0: Boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso auditório em Paineiras, é uma alegria ter todos vocês com a gente aqui e você que nos acompanha também de maneira remota, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, também é uma alegria ter você com a gente que Deus possa falar aos nossos corações essa noite ah, participando dos, de três dos nossos grupos pequenos essa semana eu já percebi que o pessoal notou que a equipe da Chakra, a equipe pastoral da Chácara Primaveras, além de ser uma equipe de uma performance pastoral é, com excelência, liderado pelo pastor Ricardo Agreste, nós também somos um bom time de marketing, porque notaram a sacada de marketing na, no título dessa nova série, aberto para reformas. Espero que você tenha sacado também, porque sempre quando está ah, tendo reforma, a palavra é fechado para reformas. Mas aqui nós estamos trabalhando com a ideia de que devemos estar aberto à palavra de Deus e à reforma que a palavra de Deus pode gerar em nós para através de nós sermos instrumentos de Deus no mundo. Então nós começamos essa série a semana passada porque nós temos como pano de fundo a reforma protestante que nós celebramos esse mês de outubro. Especialmente no dia 31 de outubro, que é o dia em que a gente celebra ah, e lembra quando Lutero pregou as 95 teses na, catedral, na porta da catedral de Wittenberg. E foi muito especial começar uma série de reforma com o pastor André, que é um, um pastor luterano pregando sobre a reforma, não é mesmo? E ele trouxe para nós ah, ensinamentos a respeito das bem-aventuranças, porque nós ao longo dessa série vamos andar... Nesse capítulo 5 ah, de Mateus e aprofundar o ensino de Jesus para nós lá. Ah, e hoje, então, a gente vai avançar um pouquinho mais nesse capítulo 5, mas para isso é importante a gente entender um pouquinho melhor o contexto desse capítulo 5 de Mateus. Então. O pastor André pregou sobre as bem-aventuranças ou os bem-aventurados no capítulo 5. E é importante a gente lembrar e entender bem quem são essas pessoas. Porque as bem-aventuranças são interpretadas por muitas pessoas como... Exigências éticas e morais para as pessoas terem acesso ao reino de Deus ou terem acesso a alguma coisa da parte de Deus. Mas essa não é uma interpretação ah, provavelmente muito correta, porque as bem-aventuranças elas manifestam a bênção de Deus a pessoas que não mereceriam elas. Ah, o reino chegou para pessoas que não são dignas do reino. As pessoas recebem o reino não porque elas têm algum tipo de habilidade ou porque elas têm algum tipo de credencial, mas o reino de Deus chegou na pessoa de Jesus para essas pessoas. Por isso, é importante a gente entender bem quem são esses bem-aventurados. E o Dallas Willard, um teólogo, um professor que morreu há alguns anos, um livro muito interessante chamado A Conspiração Divina, onde ele trata um pouco do Sermão do Monte, e ele diz o seguinte a respeito dos bem-aventurados. Essa gente humilde desprovida de qualquer das características que as pessoas insistem em serem necessárias, olha agora o que ele diz, são os únicos que podem efetivamente fazer o mundo dar certo essas pessoas que são pobres em espírito, essas pessoas que têm fome e sede de justiça, essas pessoas que são mansas, essas pessoas que são vulneráveis, essas pessoas que são ah, limitadas, essas pessoas são abençoadas por Jesus e são as únicas que podem efetivamente fazer o mundo dar certo. Essas pessoas, na sequência, Jesus diz, essas pessoas são sal da terra e luz do mundo. E essas pessoas então têm a, elas são enviadas para o mundo para influenciar o mundo e elas farão isso através de uma obediência radical ao discipulado de Jesus, que é o que nós vamos ver nas próximas semanas, nos próximos textos que nós vamos aprofundar. Mas então se a gente pudesse entender de uma maneira mais gráfica esse contexto do sermão do monte, a gente tem que entender o seguinte, quando Jesus está falando com os seus discípulos e discípulas, ou aquela multidão diante dele, Jesus está dizendo, vocês são abençoados, o reino chegou até vocês. Porque se vocês lerem com atenção, a primeira bem-aventurança e a última, ela é presente, ela é no verbo presente, ou seja, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, e bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça do reino, porque deles é o reino dos céus, o reino dos céus para essas pessoas não é apenas uma realidade futura, mas já é uma realidade presente, e as bem-aventuranças entre a primeira e a última, elas são futuras, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque verão a Deus, ou a serão satisfeitos, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus, então essas pessoas elas recebem o reino pela graça de Deus, elas são garantidas por Jesus de que os seus anseios e desejos puros vão ser um dia concretizados, ou seja, essas pessoas estão sendo abençoadas por Jesus. E na sequência, essas pessoas então são enviadas por Jesus ao mundo como sal da terra e luz do mundo para pessoas que devem influenciar o mundo. Mas olha que interessante, a última bem-aventurança é, como eu já disse aqui, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça do reino, porque deles é o reino dos céus, e aí Jesus expande um pouco mais isso e diz, bem-aventurados aqueles que são perseguidos por minha causa. E ele diz, essas pessoas perseguidas por minha causa, elas devem se alegrar, elas devem experimentar júbilo por causa disso. E na sequência ele vai se dirigir aos seus discípulos e discípulas e à multidão que está ouvindo, vai se dirigir àquelas pessoas que serão perseguidas por essas pessoas e ao invés de dizer assim, então escondam-se dessas pessoas, então evitem as ruas, evitem se relacionar com as pessoas, afujam dessas pessoas, o que Jesus diz é o seguinte, vocês serão perseguidos por essas pessoas, mas vocês devem ir pelo mundo, vocês devem penetrar o mundo, vocês devem penetrar as, as esferas do mundo, inclusive onde essas pessoas que perseguem vocês estarão, e vocês devem, no meio dessas esferas, no meio dessas pessoas, serem sal da terra ilus do mundo esse é o ensino de Jesus a gente olhando para essa estrutura a gente lembra o chamado de Abraão Deus chama Abraão e ele abençoa Abraão para que Abraão seja uma bênção para as nações Israel, uma consequência de Abraão no antigo testamento é a mesma coisa Israel é abençoado por Deus para abençoar as nações e agora Jesus chama seus discípulos e discípulas e aqueles que estão diante dele dizendo vocês são abençoados para irem pelo mundo e abençoar o mundo Através de uma forte influência Porque nós vivemos num mundo E numa cultura de influências Por isso quero conversar com vocês hoje Sobre aberto para reforma Em meio a uma cultura de influência Porque Eu fico meio frustrado que na minha época Quando eu era criança Eu ah, se perguntava para algum menino Por exemplo, né, e eu era um deles O que você quer ser quando crescer E a resposta de 99,9% deles era Quero jogar um futebol. Quero ser um jogador de futebol. Essa era a minha resposta também. E aí hoje se pergunta para os meninos, para as meninas, o que, que elas querem ser quando crescer? A resposta de boa parte deles é eu quero ser influencer. De qualquer coisa. Influencer, qualquer pessoa que tem uma conta no Instagram, que tem uma conta no Twitter, que tem uma, uma conta no YouTube, já começa a fazer vídeos e já quer se tornar um influencer. Porque a gente vive numa cultura do influencer ou... Da influência. E eu fui fazer uma pesquisa para trazer para vocês aqui quem são os maiores influencers hoje do mundo. E de acordo com os números, ah, o maior influencer hoje do mundo ah, no Instagram é o Cristiano Ronaldo, com, uma, com 607 milhões de seguidores. 607 milhões de seguidores. Então, ele, pela quantidade de seguidores que ele tem, ele é uma, o maior influencer hoje no Instagram. no Instagram. Seguido pelo Messi. O Messi tem 488 milhões de seguidores. Acho que só aqui o Cristiano Ronaldo ganha do Messi. Mas ganhou aqui. Mas o Messi também tem muitos seguidores. E o terceiro é a Kylie Jenner. Acho que é assim que se fala o, o sobrenome dela. Ah, preciso confessar que a minha ignorância. Eu nem sabia que essa moça existia. Quem era essa moça? Mas acredito que vocês, algumas aqui, alguns, especialmente algumas, devem conhecer. É, ela é uma influencer de moda, de cosméticos, de coisas assim, mas ela tem 400 milhões de seguidores. Pensem o que é 400 milhões de seguidores. Quase o dobro do Brasil, da população do Brasil. Então, é muita gente. Mas a gente tem que sempre lembrar que esses influencers ou... É, influenciadores atuais como o Cristiano Ronaldo, como o Messi, como a Kylie Jenner ou outros que provavelmente você segue no Instagram, no Twitter ou no YouTube ou no TikTok ou em outros que existem por aí, eles, eles só manifestam uma influência mais profunda que norteia a nossa sociedade há alguns séculos e, por exemplo, a gente pode ver essas ideias nesses pensadores que eu apresento aqui. Há outros, certamente, mas eu trouxe só alguns deles, por exemplo. Ah, René Descartes, com a célebre frase dele, dizendo «Penso, logo existo». E aí ele ah, traz a estrutura de que a realidade externa é fruto do que a gente pensa internamente. Porque tem gente que diz, ah, mas isso aí não faz muito sentido, mas hoje você tem toda uma construção de gênero e transgênero, baseado nessa ideia de Descartes de que a realidade imposta pelo corpo ou pela realidade de nós não importa, o que importa é o que eu construo a partir de mim mesmo. Ou você tem Arthur Schopenhauer com a sua ideia de que nós somos escravos dos nossos desejos e não tem o que fazer, a gente tem que atendê-los de um jeito ou de outro e isso nos lança num pessimismo absurdo. Ou você tem Nietzsche que chega chutando a porta e dizendo que tudo que existe é, uma grande, é um grande desespero, é, é, uma grande, é uma grande... não faz sentido nada, então a gente precisa a, cair dançando, é a expressão que Nietzsche usa, sermos um super-homem no sentido de ser um além humano para lidar com as demandas da vida que não fazem sentido, mas a gente tem que viver a vida e tem que encontrar sentido nisso. Né? E por fim vem aqui... Ah, o Foucault, que pegando toda essa bagunça que esses caras fazem, constrói as, a teoria da, da estrutura de poder, das relações de poder entre nós. Essas pessoas e outras, elas constroem uma rede de influências que não são só pensamentos filosóficos, mas são, é, são correntes ou ah, movimentos espirituais que influenciam o nosso mundo e a nossa vida hoje. E esses influencers mais badalados e mais comuns, eles de uma forma ou de outra refletem esse estilo de vida, esses pensamentos, essa, esse fluxo espiritual que esses homens e mulheres trouxeram para nós hoje. Então nós vivemos em uma cultura da influência. Agora, o que é influência segundo Jesus, para Jesus? Então esse é um texto nosso de hoje, Mateus 5, 13 a 16, que diz assim, Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder em uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado... E assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Para Jesus então, depois de abençoar seus discípulos e discípulas, ele diz, agora vocês como sal da terra e luz do mundo, precisam influenciar a cultura e a sociedade na qual vocês estão inseridos. Mas tem um questionamento do grande John Stott, teólogo britânico que morreu há algum tempo, que é importante para nós hoje. Ele diz assim, não devemos perguntar o que há de errado com o mundo. Esse diagnóstico já foi dado, a gente sabe o que é. Qual é a razão disso? Em vez disso, devemos perguntar o que aconteceu com o sal e a luz? O que aconteceu com o sal e a luz? a gente não precisa ficar tentando descobrir o problema do mundo, isso a gente já sabe, mas o que aconteceu com os discípulos e discípulos de Jesus, enviados como sal da terra e luz do mundo para o mundo? Então, olhando para esse texto, primeiro para a estrutura dele, porque a, a maioria das pessoas in, in, entende que quando Jesus diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, ele está colocando isso de maneira paralela, então, nós somos sal da terra e luz do mundo e as coisas andam assim. Mas acho que uma leitura mais atenta desse texto mostra para nós a seguinte estrutura, que nós somos sal da terra e se nós formos o sal da terra, então nós conseguiremos ser luz do mundo, porque o sal da terra está ligado com, o que, com quem somos e a luz do mundo está ligado com o que fazemos. Há três razões para esse fluxo, para defender essa ideia desse fluxo. Primeiro é o seguinte, só há uma possibilidade negativa quando Jesus fala do sal, quando Jesus fala da luz, não há uma possibilidade negativa. Há dois fatos, e essa é a segunda razão. Quando ele fala da luz, ele diz, a, a luz brilha, né? a candeia a, e, a, e a cidade sobre o monte, que a gente vai conversar logo mais. E a terceira razão é porque há só um, um imperativo no texto, que é o imperativo brilhe. Brilhe. Não há o imperativo salgue, mas só o imperativo brilhe. Então parece que a construção de Jesus é, se nós formos sal da terra, nós seremos luz do mundo. Mas se nós não formos sal da terra, nós não seremos luz do mundo. Então vamos caminhar, o que, que Jesus quer dizer com sal da terra? O sal, na antiguidade como hoje, tem funções, quatro delas, talvez as, as quatro que, que o sal tinha lá e, e algumas tem hoje. A primeira é de dar sabor, então o sal dá sabor, aos alimentos. A segunda é de preservar, evitar ou retardar a decomposição. Hoje, com os nossos frizzes e geladeira, a gente não usa sal para isso, mas a gente ainda no Brasil usa e em outros lugares do mundo também. Usa o sal para evitar ou retardar a decomposição, por exemplo, de uma peça de carne. O sal também é usado, era usado para curar, hoje pouco, mas eu conheço gente que, quando tem uma cara algum problema na afta, psh, põe um sal lá para queimar logo para curar, é, mas no passado ele era usado mais para curar, e o sal também, na medida certa, ele era usado para fertilizar a terra, em excesso ele podia gerar infertilidade, mas ah, na quantidade certa ele, podia, ele, ele pode fertilizar a terra. Quando a gente olha para essas quatro características do sal, no mundo antigo principalmente, a gente não tem que escolher uma delas para entender o que Jesus está dizendo. A gente pode ter essas quatro características como pano de fundo para nós, para a gente entender um pouco mais o que Jesus quer dizer com isso. Mas para entender o que Jesus quer dizer quando ele chama os seus discípulos e discípulas de sal da terra, é importante ainda dar um passo atrás no Evangelho de Mateus para tentar perceber o fluxo de construção que o evangelista vem fazendo a respeito de Jesus, que é importante para isso. O Evangelho de Mateus começa dizendo o seguinte, registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então logo no início, o evangelista já conecta a história de Jesus, a história de Israel, através de Abraão, o pai da fé, e através de Davi, o grande rei de Israel. Só falta aí a pessoa de Moisés, que junto com esses dois, são as três grandes figuras de Israel no Antigo Testamento. À medida que você vai lendo a introdução do Evangelho de Mateus, que compreende os primeiros quatro capítulos, você vê primeiro que Jesus, ainda pequeno, é levado para o Egito pelo, pelo seu pai, e trazido de volta depois da morte de Herodes, numa relação simbólica com Israel, que foi para o Egito e depois foi tirado do Egito por Deus através de Moisés, porque Jesus é o cumprimento das profecias de Israel. E ele vai adiante ainda, e Jesus passa pelo batismo, através lá de João Batista, numa referência simbólica também, a travessia de Israel pelo mar vermelho. Quando Deus abre o mar, e Israel passa pelo mar, ali é um símbolo do batismo. E Jesus é um símbolo de Israel passando pelo batismo também. E Jesus, depois do batismo, vai para o deserto para passar 40 dias sendo tentado pelo, deserto, pelo diabo, da mesma forma que Israel passa pelo batismo e vai 40 anos pelo deserto enfrentar tentações. Israel falhou, mas o novo Israel, Jesus, não falhou. Ele cumpriu tudo. É por isso que nesse bloco de introdução, você lê algumas vezes o evangelista dizendo, e assim se cumpriu. E assim se cumpriu a palavra do profeta, e assim se cumpriu a palavra de Deus. Você vê algumas vezes acontecendo isso, porque Jesus é o cumprimento do Antigo Testamento. Esse é o pano de fundo no qual a gente tem que ler quando Jesus diz, vocês são o sal da terra. Porque o sal era um... É, elemento muito importante, então quando Jesus sobe ao monte, para falar com seus discípulos e discípulas, Jesus é o novo Moisés que está trazendo o reino de Deus para as pessoas, assim como Moisés subiu ao monte, e trouxe as tábuas da lei, Jesus sobe ao monte e agora traz o reino de Deus aos seus discípulos e discípulas, por isso que todo esse pano do Antigo Testamento é importante para a gente entender o que Jesus quer dizer com o sal da terra. E um texto importante é Levíticos, capítulo 2, versículo 13. Olha que interessante. Deus está dando ordens aqui para o povo a respeito dos sacrifícios, e Ele diz, não usem mel, não, não usem isso e aquilo, mas Ele diz, temperem com sal todas as suas ofertas de cereal. Não excluam de suas ofertas de cereal o sal da aliança. Do seu Deus. Acrescentem sal a todas as suas ofertas. É interessante que o tema do sal ele ocorre em outros textos também. Por exemplo, em Números capítulo 18, versículo 19, Deus está falando com os sacerdotes e diz que o que é deles é de uma aliança de sal que Deus tem com o seu povo. Em 2 Crônicas 13, 5, Deus está falando com Davi e diz. Eu prometi dar a Davi o reino de Israel em uma aliança, as traduções em português trazem, uma aliança perpétua, mas literalmente a ideia lá é uma aliança de sal. Porque o sal é um símbolo de incorruptibilidade, de pureza e de aliança eterna. O que Jesus está dizendo quando ele diz que nós somos o sal da terra, ele está dizendo que nós somos o povo que faz parte da aliança com ele, e nós somos enviados ao mundo como um sacrifício a Deus em favor do mundo. É isso que Jesus quer dizer quando ele diz que nós somos o sal da terra. Somos um povo da aliança, enviados ao mundo como um sacrifício a Deus em favor do mundo. Aí você pode pensar, pastor, que história é essa de eu ser um sacrifício a Deus? Eu não tiro essa ideia da minha cabeça, mas por exemplo, Paulo fala isso em Romanos capítulo 12, versículo 1, que ele diz, portanto irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês. Lembra do contexto das bem-aventuranças? Jesus diz, bem-aventurados são vocês quando vocês forem perseguidos por causa do reino e por causa de mim. Se alegrem jubilem com relação a isso e vão ao mundo como um povo em sacrifício a Deus em favor do mundo isso é sal da terra no contexto de Mateus é por isso que Calvino o André falou que estar Calvino né? tem que estar pelo menos uma vez aqui Calvino diz, diz o seguinte, quando ele, ele comenta isso, ele diz, quando Cristo chama os apóstolos, aqui não são só os apóstolos, tá é o povo de Deus, discípulos e discípulos, de o sal da terra, ele quer dizer que é a sua função salgar a terra, porque os homens não tem nada neles, senão o que é insípido, até que sejam temperados com o sal da doutrina celeste. A doutrina celeste é um jeito bonito de Calvino falar sobre o evangelho eles sejam temperados com o evangelho, então isso significa que nós como um povo da aliança, enviados ao mundo como um sacrifício a Deus para benefício do mundo, somos aquele povo e nossas vidas devem gerar nos outros um sabor do reino que está chegando, as pessoas ao se relacionarem com a gente, ao se relacionarem com as nossas famílias, ao se relacionarem com a nossa comunidade, elas devem ter um gosto do reino que está chegando e do qual a gente faz parte. Nossas atitudes, nossos movimentos dentro da sociedade devem ser posicionamentos que retardem o apodrecimento da nossa cultura e da nossa sociedade. Ele vai acontecer. Tá? quando você coloca sal numa carne, você retarda o apodrecimento, mas ele acontece uma hora ou outra, então ele vai acontecer, mas o nosso papel é sermos agentes do reino de Deus, em sacrifício a Deus no mundo, para, em favor do mundo, para retardar, retardar isso. Nós somos pessoas chamadas para, enviados ao mundo, sermos instrumentos de cura para as pessoas. Sermos instrumentos de cura física ou cura emocional para famílias, para empresas, para escolas, para todos os lugares que nós fomos. E nós somos pessoas chamadas como um povo da aliança, enviados ao mundo, como um sacrifício a Deus em favor do mundo, para fazer do coração das pessoas uma terra fértil, para a mensagem do evangelho. Nós somos chamados por Deus para sermos sal da terra, um povo enviado em sacrifício ao mundo. Em favor do mundo. Mas tem a segunda imagem que Jesus usa, e ele diz assim, vocês são luz do mundo. E aí Jesus usa duas imagens muito claras aqui. Ele diz assim, a primeira, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte... De novo né, para nós hoje é meio difícil entender porque a gente usa o GPS, né, usa o Google Maps para avançar para onde nós ah, desejamos, mas na, no mundo antigo você não tinha isso, então as cidades no alto elas serviam de, de guia, de orientação para as pessoas viajarem ou até elas ou at até elas e depois delas, mas elas serviam então o que Jesus está dizendo é que aquelas pessoas que são sal da terra elas são luz do mundo porque elas servem de guia de orientação para a vida das pessoas. Pensa você, querida amiga, irmã que está aqui, que, ah, no seu ambiente de trabalho ou de amizades, tem uma outra mulher com um grave problema conjugal que está ah, pensando seriamente em, em se divorciar. Mas você que é casada também, sal da terra, entende que faz parte do povo da aliança, enviado ao mundo como sacrifício a Deus em favor do mundo... E você então consegue, através da sua vida, do seu casamento, do seu testemunho, orientar, guiar essa mulher a evitar essa tragédia do divórcio e a se reconciliar com seu marido. É isso que Jesus está dizendo. A segunda imagem que Jesus usa, ele diz assim: opa, foi muito. É, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. As casas naquele tempo não eram como as nossas, cheias de cômodo, então uma vela que se acendia no meio daquela casa, ela era toda iluminada. E o que Jesus está dizendo é vocês são como uma candeia que ilumina todas as coisas. Ou seja, somos luz do mundo para, para prover, para gerar luz àquelas pessoas que estão nas trevas. Pensa você que é envolvido em alguma área de negócios e que, Pessoas geralmente fazem negócios ali, algumas vezes debaixo da, da lei, para evitar pagar alguns impostos, e você é convidado a participar disso, mas você, como sal da terra, diz o seguinte, não, obrigado, obrigado, não, não farei isso, não farei isso, não irei por esse caminho escuro, e com essa atitude sua você traz luz aquele momento, você traz luz àqueles corações, você traz luz àquelas vidas, mostrando para aquelas pessoas o caminho que elas devem trilhar. E aí Jesus vai para o único imperativo do texto. Então ele diz, vocês são luz do mundo, assim brilhe. Esse é o único imperativo do texto. A luz de vocês diante dos homens para que vejam as suas obras, as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Tanto esse verbo vejam quanto esse verbo glorifiquem, eles são verbos numa estrutura verbal do grego que a gente chama de subjuntivo, que dá a ideia de uma possibilidade, não de uma realidade. O que Jesus está dizendo é, se vocês forem sal da terra, então vocês serão luz do mundo, e vocês brilharão diante das pessoas, e as pessoas verão suas boas obras, e as pessoas glorificarão o Pai de vocês nos céus. E dessa forma, a nossa vida revela o Pai às pessoas. E é interessante que se você faz uma pesquisa desses verbos ver e glorificar... No Evangelho de Mateus, você encontra duas vezes eles é, ocorrem juntos, né? Uma em Mateus 9:8, que há a cura de um homem e diz assim: Ele, esse homem que foi curado, se levantou e foi. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus que dera tal autoridade aos homens. Jesus cura, a multidão vê e glorifica. Mais para frente, em 15:31 o texto diz, o povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados curados, os mancos andando e os cegos vendo. E louvaram, ali é uma questão só de tradução, é a mesma palavra para glorificar, louvaram o Deus de Israel. O que Jesus está dizendo para nós é o seguinte, que o que ele faz, nós somos enviados ao mundo para fazer. O que ele faz, agora ele faz através da igreja. Agora ele faz através do seu povo. Lembra a frase do Dallas Wheeler, logo no começo? Essas pessoas humildes, pobres, vulneráveis, que têm fome e sede, são as únicas pessoas que efetivamente podem fazer esse mundo dar certo. A gente já orou essa noite aqui por causa da guerra entre os palestinos e os israelenses. E não há solução para essa guerra política. Não há solução econômica para essa guerra. A única solução para essa guerra é homens e mulheres que foram abençoados por Jesus, trazidos para o reino e são enviados como sal da terra e luz do mundo gerarem a aproximação entre palestinos e israelenses. Não são os governos que vão resolver essas coisas. Não é o desenvolvimento econômico que vai trazer solução para os nossos problemas. Só o povo de Jesus, enviado como sal da terra e luz do mundo. Por isso tem uma é, a conclusão do Rodolfo Skarnekenberg. Schatten, ele diz o seguinte, juntamente com a imagem da lâmpada, o sal... É um apelo à comunidade dos discípulos para que dê testemunho do Evangelho no meio de um mundo ainda avesso a ele, vivendo uma vida em conformidade com as instruções de Jesus. Essa é a comunidade de Jesus enviada no mundo. E é interessante quando a gente fala sobre a influência do povo de Deus, porque tem um livro muito interessante, do. eu já citei esse autor aqui chamado Rodney Stark, ele é um sociólogo e eu já citei um outro livro dele, agora eu vou trazer uns dados de um segundo livro dele chamado O Crescimento do Cristianismo, um Sociólogo Reconsidera a História. E ele mostra como que a igreja foi crescendo de número dentro do Império Romano nos primeiros séculos ah, do cristianismo. Né? Então, olha que interessante, você tem aqui a linha da história e você tem ali, na década de 40, mais ou menos mil pessoas. Né? Teve aquela conversão de atos, um irmão hoje me chamou a atenção para isso. Então, mil, três mil pessoas ali, na década de 40 do, do primeiro século, eram seguidores e seguidoras de Jesus. Isso dá uma média de 0,0017% de pessoas. Quando você chega no ano 100%, a média de mais ou menos um pouco mais de sete mil pessoas dentro de todo o Império Romano ah, que passaram a seguir a Jesus, então homens e mulheres que passaram a seguir Jesus, dá 0,126%. Quando a gente chega no, no ano de, no ano 200 depois de Cristo esse número saltou para 217 mil pessoas, então já era 0,66% da população romana ah, que já tinha se tornado seguidor seguidora de Jesus, né? Quando chega 50 anos depois, esse número sobe para 1 milhão 171 mil pessoas, 1,9% de todo o Império Romano já tinha se tornado cristão. Quando você chega aqui na, no, no ano 300 d.C., esse número é quase 6 milhões e 300 mil pessoas, que dá 10,5% mais ou menos do Império Romano. E quando a gente chega 50 anos depois, a gente tem aproximadamente 33 milhões. Um pouco, mais de 33 milhões de pessoas dentro do império que já se tornaram seguidores e seguidoras de Jesus, dá uma média de 56,7% do império de homens e mulheres que passaram a seguir a Jesus. A gente está falando de um período em que era crime ser cristão. Era punido com prisão ou possivelmente morte. Esses homens e mulheres não tinham poder político, não tinham poder econômico, não tinham poder cultural, eles eram homens e mulheres que simplesmente foram abençoados por Jesus, enviados ao mundo como sal da terra e luz do mundo. O resultado da história é que o imperador Constantino, poucas décadas antes de 350, ele se converte ao cristianismo. Ninguém sabe se foi uma conversão de verdade ou não, essa é uma discussão que não tem fim, mas, de uma forma ou de outra, o imperador romano sucumbiu à fé cristã, pelo poder do Evangelho avançando através de homens e mulheres pobres em espírito, mansos, humildes, com fome e sede de justiça, enviados ao mundo como sal da terra e luz do mundo. Por isso, o Helm, 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 Helmut Tillich diz o seguinte, o sal e a luz têm uma coisa em comum, eles se doam e se gastam, e portanto são o oposto de todo e qualquer tipo de religiosidade egocêntrica. Então lembra que eu falei que nós somos um povo da aliança enviados ao mundo para sacrifício a Deus, em favor do mundo. Porque assim como o sal se gasta no alimento e a vela se apaga ao ser acesa, nós somos enviados para nos sacrificarmos a Deus em favor do mundo. Agora, tem um ponto que o Helmut aí chama a atenção, que é interessante, que ele diz assim, isso é o oposto ah, de qualquer tipo de religiosidade egocêntrica. E se você está me acompanhando com atenção, você percebeu que teve um ponto da fala de Jesus que eu não trouxe ainda para nós aqui. Que é quando Jesus, ele diz assim, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. E se o sal perder o valor? Aqui, os, os químicos podem dizer assim, ah, pastor, sal não perde o seu valor, porque ele não passa por transformação química. verdade. O sal hoje que a gente tem em casa não, não passa por isso, mas o sal do primeiro século, o mais barato, que vinha do mar morto ou dos, dos brejos em volta, era um sal... Uma substância que realmente com o tempo perdia a capacidade de, de salgar. Então, as pessoas que tinham esse tipo de sal, elas faziam o que se faz até hoje lá em Israel. Pega o sal e joga na parte de cima da casa. Até para servir, para evitar goteira e essas coisas. Porque a parte de cima da casa, sabe a laje? Nós brasileiros gostamos da laje. né? A laje, fazer churrasco na laje. Então, eles também têm a laje. Eles fazem churrasco na laje. E quando eles sobem e usam essa parte de cima, eles pisam esse sal. Então é um sal que perdeu o seu sabor, foi jogado na parte de cima da casa e foi pisado pelas pessoas. É só para isso que serve o sal que perde o valor. Mas o que significa o sal perder o valor? O seu sabor, melhor dizendo. O que significa o sal perder o seu sabor? É muito interessante que a palavra usada aqui para perder o sabor é uma palavra muito rara no Novo Testamento. Ela ocorre poucas vezes. Uma das vezes que ela ocorre é em Romanos 1, 21, 23. O apóstolo Paulo está falando sobre os idólatras e ele diz assim, os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Essa é a mesma palavra, é uma palavra só ali, é a mesma palavra usada por Jesus. Tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Então, quando Jesus se refere a perder o seu sabor, Jesus está falando sobre pessoas que se tornam tolas ou loucas, porque passam a viver para si mesmas. Pessoas que passam a viver para os seus projetos, para os seus sonhos, para os seus alvos, para o seu prazer, e deixam de ser o povo da aliança enviado ao mundo como sacrifício a Deus em favor do mundo. Isso é perder o sabor. Isso é se tornar louco, porque passa a viver numa dinâmica idólatra de vida. Em que os próprios interesses guiam as ações, guiam as escolhas, guiam as posições. Isso é perder o sabor, segundo Jesus mas e se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Parece uma pergunta retórica de Jesus aí, né? Para dizer assim: ah, não tem mais o que fazer. Perdeu o sabor, perdeu o sabor. Joga e deixa ser pisado pelos homens. Mas há uma mensagem de misericórdia de Jesus aqui. Porque ele é aquele que pode restaurar o sabor do sal. E como que ele faz isso? Eu já usei o texto de Romanos 12, 1. Mas quando a gente pega a partir do, do, do versículo 2, Paulo diz assim, não se amoldem, ou seja, não sejam influenciados pelo padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como o sal que perdeu o sabor pode ser restaurado? Através das misericórdias de Deus. Porque é através das misericórdias de Deus que nós podemos ser um sacrifício vivo. Não sermos in influenciados pelo nosso mundo, mas experimentarmos de uma transformação profunda. Jesus é aquele que pode restaurar o sabor do sal. Por isso eu quero, já avançando para o encerramento, conversar com dois tipos de pessoas essa noite aqui. Primeiro é com você que nunca compreendeu o evangelho de verdade talvez sempre se relacionou com Jesus de uma maneira distante, nunca compreendeu de verdade o que Jesus fez por nós, Jesus é o sal da terra e a luz do mundo, que envia o sal da terra e a luz do mundo, porque ele trouxe o reino para nós, e o convite de Jesus para você, é para que você experimente, do perdão e do amor, que só Jesus pode nos dar, e o convite dele para você, essa noite é para que você se renda, e depois de toda a sua confiança, em Jesus e passe a experimentar uma vida que se torna um sacrifício a Deus em favor do mundo. O segundo tipo de pessoa que eu quero uh, me endereçar de maneira rápida é com aqueles que um dia, um dia foram sal da terra. E por isso foram luz do mundo, mas deixaram de ser. Deixaram de ser porque se tornaram tolos. Passaram a viver numa dinâmica egocêntrica, idolátrica, de buscar os seus próprios interesses. Sabe por que está que tendo guerra hoje, lá em Israel? Porque as pessoas estão buscando os seus próprios interesses. Dos dois lados. Sabe por que, que tem corrupção no nosso país? Sabe por que, que tem assassinato no nosso país? Porque as pessoas giram nessa dinâmica, buscando interesses pessoais. Mas nós fomos alcançados por Jesus o reino chegou até nós, nós somos abençoados por Jesus, para vivermos numa outra dinâmica, como um sacrifício a Deus em favor do mundo, por isso o convite é, para você que deixou de ser sal da terra, para que você volte ao Senhor essa noite, para que você seja perdoado, perdoada por Jesus essa noite, para que você seja reformado, reformada, e passe a ser de novo um instrumento de Deus, nas esferas nas quais você está envolvido, vivendo nessa dinâmica nova do reino de Deus. Assim viveu uma querida irmã chamada Rosa Parks, não sei se algum de vocês aqui já ouviu falar dela, nós a conhecemos... É, Alguns sabem que eu morei com a minha família no Michigan durante dois anos. Né? E eu tive uma um, um ponto de discordância com o pastor Felipe, quando ele pregou aqui há duas semanas. Foi uma pregação maravilhosa. Mas ele disse que o Michigan é uma terra feia, né? Discordo dele. Uma terra linda. Ah, e uma vez, no inverno, lá em Grand Rapids, onde a gente morou, nós fomos numa praça, tinha uma pista de gelo para andar com os meninos lá. Depois de muitos tombos, a gente nós percebemos que o nome daquela praça é Rosa Parks, bem no centro de Grand Rapids. E aí a gente foi querer entender por que, que é o nome dessa, dessa mulher, tem até uma estátua dela lá, alta, e, uma, e um banco de ônibus atrás dela. Você vai entender por que, que esse banco de ônibus está aqui. Rosa Parks, ela vivia no Alabama, e em dezembro de, 19, de 1955, ela tomou um ônibus e dentro dos ônibus havia uma faixa no meio do ônibus que separava o lugar onde os brancos poderiam sentar e onde os pretos poderiam sentar. Ela entra no ônibus, o ônibus ainda está vazio, ela senta na primeira fileira depois da faixa, no lugar em que a lei permitia ela, como uma mulher preta, sentar. Mas o ônibus avança, ele vai enchendo de gente, e o motorista nota que tem três homens brancos de pé no ônibus. Então ele para o ônibus, ele pega a faixa que dividia as pessoas e ele afasta a faixa passando o banco em que a Rosa Parks está sentada para o lado, para o parte do, que os homens brancos devem sentar. Estava Rosa Parks e mais dois homens pretos sentados. Os dois homens pretos se levantam e vão para trás. Ela, ela se levanta, mas para a janela do ônibus. Então ela chega na janela do ônibus, ela se assenta e o motorista diz para ela, por que, que você não se levantou? E a resposta dela foi porque eu não devo me levantar. Ela foi presa porque chamaram a polícia. No dia seguinte, o movimento já de direitos civis que era estava iniciando pagou. Ela foi solta, mas a partir daquele evento começou o um movimento de boicote aos ônibus em, no Alabama por 381 dias. E quem passou a fazer parte desse movimento foi o Dr. Martin Luther King Jr. No ano seguinte, em 1956, a Suprema Corte Americana decretou inconstitucional a segregação racial dentro do transporte público. Ainda só dentro do transporte público. Depois alcançaria outros lugares. Mas por que uma mulher, preta, pobre, quando foi desafiada? Pelo motorista ela diz, eu não devo levantar. Ela não falou o que eu vou falar agora, mas provavelmente estava no coração dela, porque ela era uma irmã da igreja metodista. Então quando aquele, aquele motorista disse para ela, por que, que você não se levantou, no coração dela deve ter passado o seguinte, eu não me levantei porque o reino de Deus chegou. E já não existe diferença entre as pessoas. Eu não me levantei porque o Evangelho nos salva pela graça de Deus. E todos nós somos iguais perante Deus. Eu não me levantei porque diante do Criador somos dignos, não importa a nossa cor de pele. Eu não me levantei porque eu não deveria me levantar. E essa mulher mudou a história, porque ela foi sal da terra e luz no mundo. Essa é a foto dela quando foi presa. Ela morreu como uma senhora muito simpática no Michigan, por isso que o Michigan dá essa faz essa homenagem para ela em 2005. O mundo não precisa de mais dinheiro, o mundo não precisa de mais a política, o mundo não precisa de mais tecnologia, embora todas essas coisas sejam boas, o mundo precisa de mais Rosa Parks. O mundo precisa de mais homens e mulheres que entenderam o que Jesus fez por eles e são enviados ao mundo como sal da terra e luz do mundo. Que o espírito de Deus nos reforme essa noite e faça das nossas vidas instrumentos de reforma e transformação do mundo. Por isso, sal da terra e luz do mundo em meio a uma cultura, o primeiro desafio é experimente o poder transformador do evangelho de Jesus. Às vezes a gente ouve essa palavra, Evangelho, e a mensagem do Evangelho, e ela se torna comum para nós, mas não há nada mais poderoso que a mensagem do Evangelho de Jesus. Deus veio em nosso favor, Deus morreu por nós naquela cruz, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e um dia ele voltará. Experimente o poder da mensagem do Evangelho, que é a única mensagem que tem o poder de transformar o coração de um ser humano, mas nenhuma outra mensagem tem. O segundo desafio aqui é viva a realidade do reino de Deus. O reino de Deus para nós não é uma realidade futura, ele já chegou. Os valores, os princípios do reino, nós somos antes de qualquer coisa, súditos e súditas do reino de Deus. A nossa vida deve ser pautada pelo reino e pelo rei desse reino que é Jesus. Viva a realidade do reino de Deus. E por fim... Influencie suas esferas de ação. Quais são as, as, as suas esferas diárias e semanais, profissionais, relacionais, familiares, ah, educacionais. Influencie essas esferas. Como pessoas que fazem parte do povo do pacto, que são enviadas ao mundo como sacrifício a Deus, em favor do mundo. A pergunta do John Stott foi, o que aconteceu com o sal e com a luz? O que aconteceu com o sal e com a luz? Eu deixo essa resposta para vocês. Que Deus nos abençoe.